0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎收听未
1: 来城市 Podcast， 我是代班主持人 Sky。各位听众朋友对我的声音一定不陌生吧？最近进到天下网站或是 APP， 都可以听到我为大家朗读文章。天下将原本机器朗读的声音换掉了。即日起，加入会员就可以全站试听。邀请大家一起来体验我所提供的服务。现在，让我们把现场交还给真的主持人陈芳玉。
0: 嗨，大家好，我是未来城市的方玉。我们很常跟大家提到 AI 会改变我们的工作，然后今天就真的发生在我个人身上了。Sky 是天下新推出的一个文章朗读服务，我们把天下影视中心总监李洛梅的声音交给了台湾人工智慧实验室，最后产生了这个可以自动念文章的 AI 服务，听起来就好像是一个真的人来念新闻给你听。那今天我们就来聊聊这个服。服务的诞生过程，还有最近很红的声音与 AI 的应用。今天我们有两位来宾，一位就是 Sky 这个声音的主人，是天下影视中心的总监李洛梅。大家好，<笑>我是天下的 AI 机
2: 器人 Sky 的<笑> <The> Omni <笑>李洛梅
0: 。好<笑>、oh, ，<笑>另外一位是台湾人工智慧实验室的负责人杜一锦
2: 。Hello， 大家好，我是杜一锦。
0: 好，我们先介绍一下洛美。其实他就是对，他是 Sky 的主人，算主人吗
1: ？呃，那个大姐，我们
0: 姨母都可以。那他其实也是天下 Podcast 两个频道“听天下”和“闯天下”的负责人，对不对？其实，在两三年前 Podcast 还没这么热的时候，他们就成立了这两个频道。所以这几年，其实他们得了非常多的奖。那上个月，我们还得到了广播的金钟奖。那所以我很好奇，是在推出这个语音服务之间。钱呐、啊，你们怎么做读文章、读新闻这件事情？
1: 其实我觉得方玉之前在跟我讨论我们这集要聊些什么的时候啊，我就觉得啊，这一题好像真的要从从前从前开始开场哦。<笑>就是说，其实我们天下的 Podcast 其实我们是在二零一九年的下半年的时候开始做，但非常有趣，它的催生其实跟我们原来的机器人朗读文章有很大的关系。在天下的网站跟 App 里面，其实，在蛮早之前就已经有推出让机器人来朗读文章这样子的服务。但我必须说，那个时候可能技术也不够成熟。然后我们收到了非常多的我们的读者、监听众的回馈。他们那个时候的回馈就是说，觉得当时的这个机器人的声音非常的冰冷，没有温度，不舒服，不喜欢。我们不但收到像这样的回馈，所以那个时候大家就在讨论说，那要不要干脆来用真人录录看哦？那因为毕竟我其实我负责的是影视中心影像跟声音，这当然就是平常我们在，这是我们的专业，也是我们兴趣之所在。所以它对我来说，并不是一个技术门槛太高的一件事。所以我觉得它可以立刻来进行。所以我们就开始了用真人来录制所有节目，然后很快的，我们一开始是在天下的社群平台上，脸书啊、IG 上面去把这个真人的声音放上去。但两个月之后，因为我那时候也很快的研究了这个 podcast， 其实 podcast 已经出现很久，我过去之前有听，嗯、但是因为它的节目相对来说比较少，然后你很快就没有。在大量使用了，但是后来你去研究发现说，其实尤其是在从一七一八一九年，整个中国跟美国在 p o c a s t 市场是快速的成长、嗯，所以那时候我们就决定要投入 p o c a s t 市场。所以整个到现在，我们其实已经做了要三年的时间。嗯，但是回归到这个源头，其实这个创始的原因是来自于当时的这个语音朗读的关系，所以也很有趣。我们做完了真人的 p o c a s t 节目，还持续要做，然后要做的希望能够做的更好。但我们现在又要回过头来，又开始持续。是来自这个语音朗读，但是我相信，如果是我们长期过去有在使用的读者，应该就会发现我们现在的这个技术跟过去非常的不一样。嗯，那当然也是因为借助了 p t 这边他们团队非常好的一个技术。但是当我们也还有一个我觉得有趣的过程，也是这是一个人跟机器，我们花了整整一年的时间，不断在写作的一个过程。嗯
0: 、对，那我就要问一下医生，就是你们为什么会想开始跟天下合作这个语音新闻计划是怎么样？谁先找谁开始的？
2: 我想，其实这个源头有点类似，哦，就呃、嗯啊，我们 a i l a b 在2017年成立嘛。那 a i l a b 在2017年成立，我们最早就是先想人机互动。那人机互动单语音辨识与理解、语音的生成，这个都是人机互动的一个部分。那所以我们那时候做雅婷主字稿，嗯、雅婷主字稿就是呃，应该是第一个以台湾的所有的语音语料为主，不断去听台湾人怎么讲话，然后学习台湾人的。语音辨识跟语音生成，那以这个雅婷把它生成出来之后，我们自己觉得很好的语音辨识跟语音生成，在台湾已经是可以称得上台面的时候，但是我们又发现，其实我们做出来的语音生成跟实际上在专业的广播跟专业的这种电视所需要的声音，又有一段的差距。嗯嗯，那所以。E AI l e b 的习惯就是，当我们是像我们在医疗，如果说我们要去学习影像的这个医疗影像的辨识，我们一定找最专业的医生来做学习嘛。呃，也很偶然的机会，其实那个时候就是受到《千药》杂志来 Parkes 这边去录制的节目，那我那时候就是讲说。那我们是不是有机会
0: 哦来这个来找真
2: 正专业的人来学习一下、哦？<笑>呃，这这个会专业的播报者的这个声音
0: ，所以就找到了落梅。所以两边其实都是两个领域的专业的团队。那你们合作的过程中，最大挑战是什么
1: ？其实我比如说在技术专业，这真的是要完全是要借重 BTD 这边<音>、Eason 这边他们团队的一个专业的过程。但是我大概因为要做这个节目之前，我大概也跟我们的团队，我们去回顾了一下这个过程啊。其实把那个时间调出来，我们那时候第一次。开始有比较多的见面，其实就在去年。当然，一个是因为伊森去年有来录我们的节目， oh. 对，也是我们这个金钟节目当中的受访来宾之一，也是非常感谢他。对，然后七月份的时候，那个时候我们开始有两两边的团队比较密切多的合作。那我我从我们这边来说，我们这边比较是一个内容的提供者，所以当时我们在做这个学习的过程，我们就是提供了整整五个小时我的声音的档案， oh. 然后再加上完全对照的稿件，一模一样的。稿件，所以我们就是送给团队这边，然后让他们来做学习。嗯、所以整个开始比较有动起来时间其实是去年七月份，然后大概八月份第一个的 demo 大概就出来，然后我们中间再去做一点调整，一直到十月份是一个比较清楚的 demo 出来。但是因为中间大家彼此也还有很多的专案都在进行，那加快速度大概是到今年的第一季的时候，那时候就有非常密切来去做这样子的一个声音的调整。那我觉得在我这边，我觉得比较有趣。举的一个例子，可以跟听众朋友们分享，就是说。如果是我们闯天下的听众朋友，嗯，应该可以知道我们在八月份推出了一个节目，就叫做 AI 读新闻。那其实我们就是运用了这个技术，只是说我们在想说，在把它全面扩展到整个天下的所有文章朗读之前，我们也希望在 Podcast 的市场面上面做一点测试。只是说当时我确实是有一个担心是，是因为 Podcast 它是一个几乎是全真人的一个环境，对，所以大家对于这个声音的门槛跟要求一定是比较高的。嗯、所以那个时候我也希望是说，如果如果我们在这个环境当中能够先接受。点市场的检验跟回馈，我们可以再来做调整。所以在我们这次把整个功能在全面扩大到整个官网之前，我们其实也做这样子的一个，先做这样的一个尝试。那这段时间，其实我们也收到了非常多听众的回馈。他们说什么？我呃，我我觉得大概应该是这样讲：第一个，真人的环境一定被检验的会比较高。嗯。再加上我们可能很多的 Podcast 听众对于我的声音可能也是熟悉的，对，所以他们会很明显跟本尊跟真人来做一个比较，<笑>但是他们也可以。理解，因为我觉得 podcast 有趣，是因为我们可以用真人的方式跟他们做沟通，我们也让他理解说这是一个学习的过程，我们也让他知道我们是不断在学习。透过大家的回馈，我觉得这个大概就是机器学习很重要的一环，它不断地在学习的一个过程。所以我觉得通常听众是给蛮有建设性的一些建议，包含我觉得有些听众很专业，他都会说、嗯，因为我们其实平常如果按照正确的读音，我们的 intonation 一二三四有四个发音，可是其实我们真正变成语音的时候，如果今天给我举一个很具体的例子，我们就有一个听众真的很专业，他说我们有篇文章有讲到宝可梦
0: ，宝、哦、可
1: 梦的发音是宝可梦。三声、三声、四声、嗯，可是当两个三声连在一起的时候，它会变成宝可梦。那是我们平常讲话，所以这就是机器跟人会不一样的地方。你看我们的听众有多么的专业，所以他就他們就会给一些像这样很直接而且具体的例子说，如果今天机器要学习，它可能还有更多。这就是为什么听起来人生跟机器不一样的地方。但是当然，我们做这个 AI 读新闻，其实大家听到的可能还有蛮多的人工的成分在里面，因为我们是透过 AI Lab 这边这个模板，我们把我们的文章丢进去这个系统之后，它自动生成了语音。可是呢，我们因为是在 podcast 的环境，所以我们还会针对听了这个语音，再重新回去调整这个文稿，包含了逗号、句号、冒号不同的符号，<笑>它的间隔会不一样、嗯。甚至是有些你可能有一些字，就像我们刚刚讲，它可能听起透过机器声音听起来，它会变得不那么的顺耳。对，所以我们会去换字，换这个中文字，让它听起来会变得更顺畅。所以，我们其实在这个中间的过程，有这么多的一个人工跟机
0: 器一起协作的过程，还有工人智慧跟人工。没错，<笑>那医生，你们这边拿到了五个小时若梅的声音，还有文稿，然后你们开始这么做。刚
2: 刚有讲到这个困难的部分嘛？就是因为我们人工智慧通常这个，我们都有一个 pretrained model， 就是他已经是听了很多语音语料，嗯、然后在听了很多语音语料，就等于是人工智慧知道怎么讲话之后，再听着若梅的声音，再去学习若梅的讲话。但是这个学习若梅的讲话，这中间有一个。问题哦，就是他之前学的这个坏习惯也会带进来壞習。也就是说，嗯、也就是说，比如说他的现在
1: 是在那个说我的坏习惯啊，不是
2: 不是，我是说，就是雅婷在听了很多人声之后，她来学若美讲话、哦，要做一个若美的声音的时候，比如说他有些破音字，他就是会念错。那有一些不好的习惯，就平常你可以看到。一般使用者讲话会比较不清楚、不好的拖字，或者是讲声音模糊的这部分、哦，对，这其实在这里面也会显示出来。那还有一些细节，就是、哦、刚才有说到，就是说我们真的人在讲话的时候，嗯、还是会有一些抑扬顿挫，个这个呼吸。嗯，那为什么要去标逗号、句号？就是要让这个说话比较像人一样，这中间是会停顿、会呼吸的。那这个部分，其实在我们的这个。语音生成的时候，过去我们在做，我们只是希望说大家听得懂，知道这是若美的特色学习起来。但是有些呼吸的习惯，或者是抑扬顿挫的习惯，嗯，以及发音的这个习惯，不见得在这五个小时是可以把它学习起来的。嗯，这个其实就是说，从一般的语音辨识跟语音合成，要把它做到能用。要就是要把它做到专业的等级，是播报员的等级。嗯、那这其实这中间是还有一段很大的差距的
0: 。哎、欸，我们这是大概花了将近一年左右把它做出来嘛？这样算快吗？对你来讲
2: ，我觉得就是呃，从做出一个大家听得出这个洛美的声音、嗯，跟大家没有办法，完全没有办法辨识出这是洛美还是机器的声音，我是觉得这中间。做出一个洛梅的声音，这是很快、嗯，我们大概是几天就可以把它完成了。嗯，然、啊、后哦，这个声音是洛梅，学洛梅姐的。嗯，但是要如果说放洛梅的声音跟机器的声音，你要说这个，你可以听得出这是不是洛梅的声音？以目前来讲，还是听得出来。对。
0: 嗯，这样子，你觉得还有哪些可以再继续把让它进步或优化的地方
2: ？这其实也有一个，就是我的目标到底是什么
0: ？哦，对啊，对，
2: 我的目标是要真的让使用者分不出这是弱梅还不是弱梅呢？还是说，嗯，我的目标是要让它是有一个自然，嗯、然后是有弱梅 style 的这个播报者声音，这其实就会跟我的。啊，这题是会有不一样的方向去走
0: 。因为你们一开始是怎么样设定这个目标
1: ？一开始，我觉得我们大家真的也是一起摸着石头过河。嗯、就是像刚刚 P T 讲的，其实，在我们要谈合作之前，他们某种程度这个技术上已经相对是纯熟的了。嗯，所以等于说要把这个声音变成听起来像是哦，能够辨识出这个是李若梅的音质或音色，不会太困难。可是，怎么样让它变成是？从机器到半人半兽到人的这个过程<笑>對，对我觉得其实这就是中间我们说为什么会花到一年的时间，其实也就是我们去对准说我们希望它是一个什么样子。嗯、那包含我们在中间也发现问题，就是我们刚刚也有提到说，其实我们接现在也在做一个尝试，我们也希望是说它接下来可能这个天下 Sky， 嗯，它是一个全然全新的声音、嗯。它一开始是学习我们的一些可能是在专业的语音表达上面的方法。可是，是不是未来可以创造出一个全新？嗯独特有自己性格的音色跟音质的声音，它可以透过不同的声音去结合起来。哎、欸，我们现在在做的一个就是把我的声音再跟另外一位小姐、另外一位同学我们合在一起，的声音来听听看，做这样的尝试。但是我觉得比较困难，就是我刚刚讲的，我觉得我们现在大家有些人听起来可能会有点半人半兽的过程，因为听起来就是人的声音，<笑>可是它还是有些机械感、嗯。但是我们希望它进步的就是，它可能不是要全然听起来跟我一模一样。我觉得这也好可怕，嗯、对，<笑>但是。它可以是有越来越像人的自然表达方法，我觉得这
0: 可能是我们这边我們会比较希望能够达到的一个目标。哎、欸，所以伊森，我们或许以后可以点菜，比如说我们觉得天下的 persona 就是一个专业的女生，然后可能有一点什么样的个性，所以我们就可以说我要落梅的声音百分之五十，比如说加林志玲姐姐。百分之二十，或者加谁这样子？我的声音<笑>加上盛李锦的颜值，哇塞！<笑><笑><笑>我们就会有机器人出来了
2: 。就现在，其实，在那个脸部生成的部分已经有，就是大家预测，比如说爸爸的照片加上妈妈的照片、哦，对啊，有这种有合出来的小孩大概的照片是长什么样那？那其实声音也是可以这样，就是我们刚开始 release 的落棉声音，就是有一些反应，就是说，嗯、哎，这个声音好像有点太。咄咄逼人呢，那所以我们也我们也我们也就把一些比较有特色，<笑>但是它是它是比较柔缓的这个声音掺杂在里面去做学习，那这整个声音就会舒缓一点。所以我，我我觉得这个就是看我们之后的目标是要往哪个方向去走，就说要做一个完全跟罗敏姐一样的声音呢，还是我们要依照我们的想象力，然后去创造有一个特色的声音，这个其实都是可以去做调整的。
0: 好，我们先休息一下，待会儿回来。好在我们天下推出 Sky 这个读新闻的服务的时候，其实 Meta 它也试出了一个新的服务，就是让闽南语可以跟英语互相的语音对照翻译。那开发的也是一位来自台湾的工程师陈鹏仁。那我记得这件事情出来的时候，我看到 Ethan 的脸书也提到，其实 AI Labs 也有类似的服务。你们在做什么？
2: 我其实有看到这个呃 Meta 的这个新闻，我就稍微去看了一下。那有一个蛮有趣的地方，就是其实 Meta Verify 就是我们去做台语的语音辨识跟语音生成是相对困难的。有一个原因就是因为它中间没有文字，嗯，当然台文不是一个广泛使用的文字，所以你要找到台语的文字跟声音的对照是没有的。对对那刚好其实，在台湾就是从二零一七年来，也是我刚回到台湾的时候。呃，我们跟科技部其实是有一些语音大擂台的这个计划。那语音大擂台的这个计划，其中有一项就是帮台湾去收集台湾的声音，包含台语、台湾国语、台湾式的英语、哦哦、台湾的原住民语跟客家语言、哦哦。那这个是一个台文的计划、嗯。那我们把这些资料大量的收集了之后呢，那我们就可以去训练台湾。的语音辨识以及语音生成，那所以其实在看，比如说 AI l i b 的雅婷主持稿，那我们在里面已经是有台语的语音辨识，以及把辨识的结果翻译成英文。哦、oh. ，这个大概服务单已经有两年多。嗯，那当 Meta 履历这个消息，它其实是 Verify， 就是说我们在台湾，尤其是这种文字稀少的这种地方性的方言，我们还可以把语音辨识。做得好，这当然是我们台湾科技的力量一起收集了这个语音的语料，让这些 B Tech 就是大的科技公司、嗯、以及台湾的人加入 B Tech 之后有的这种非常好的成果，而在这个公司里面的内部也把它认可，这是一个很重要的这个成果
0: 。嗯，我听说他们也用到台湾的那个台语资料库了
2: 。哎、对，就刚才讲的这个科技部收集的这个台语的资料库。嗯嗯就他们在做这个训练的时候，也是使用这方面的资料
0: 。还是我们就直接来听一下国台语翻译的声音，听听看 AI 的台语讲得如何
2: 。大家好，欢迎收听《听天下未来城市》的节目。今天我很开心能来上方玉的节目。大家好，欢迎收听,听,听,听,听,听,听,听,听《听天下未来城市》的节目。今天我足欢喜能来上方玉的节目
0: 。哇，他念我的名字很标准，真是讲得不错哎。医生，你们那时候做这一套语音跟中文互相转换的服务是大概花多久的时间
2: ？我觉得，如果说是中文的语音辨识，中文的语音辨识，我们是很快就有一个初步的这成果。但是，像台语的部分，真的是像那时候讲的，跟科技部这边是我们是花了一点时间，把这台语的语料收集完之后，那我们再去用人工智慧去。学习不管是辨识跟生成，那它有一个很大的困难点，就是因为台语并没有标准的文字，它有人有人讲说有像台罗啊或什么，但那不是一个常用的文字，所以它在学习不管是辨识跟生成来讲的话，有它的困难度。那因为没有这个台罗，所以我们在在台语做语音辨识跟生成，其实我们是有一个特殊的方式，是不需要有文字就可以。学习辨识以及学习生成
0: 。若梅，你觉得呢？就是读新闻这个服务，天下应该是第一个跟 AI Lab 一起做出来这样子，就是一个全新的语音生成的读英文的服务。你觉得这个对媒体行业未来有什么样的影响
1: ？我觉得我们因为。这个服务等于说发布了之后、啊嗯，我觉得我们当然会收自来自于我们原来的读者回馈跟外面 p 开 d 听众的回馈。我觉得外面有些听众的回馈，我觉得也挺有意思，他会给我们一些想法。<笑>有些人就是说。你们是人力不够吗？
0: 哎<笑>、欸，的确是有一点紧、啊。然后会觉得说
1: ，不会以后都要用机器人来读新闻吧？对，<笑>所以我觉得其实你会发现很有趣，就是它其实反映了很多事情。嗯、就是我觉得科技一直在进步，现在确实，现在所有都是缺工。嗯、但是我们做这件事情倒不是是因为说我们现在有缺什么人力的问题，嗯、但是我们可以想见未来的社会，它会面临到什么样的一个状况。那我们如果今天天下我们的文章，我们有这么多的包含了，不管是原来编辑部几。未来城市，我们有还有其他的 CSR 等等，我们有这么多的内容，我们确实可能没有办法。如果我们今天希望能够去满足，嗯、现在人他为什么会需要听，其实就是用眼过度，然后时间现在是非常稀缺的资源，所以他可以在做很多事情的时候，同时来用听来满足他对于资讯或者是知识上面的需求。我们确实没有办法有这么多的人可以提供完全真人全部朗读的服务，可是有没有？这样需求有，所以我们其实就可以借用科技的这样子的一个力量来补足这件事情。但是当然，他在可能在 Podcast 这个环境，他有没有真人的需求还是有？我觉得他某种程度因为这件事情，他也反映了我们现在社会的一个情况。确实，人力它是一个问题，嗯，大家也有这样的需求。可是我们可以借用科技去补足这件事情，但是人绝对无法取代。这是我觉得在我们各行各业上，所以未来我们要习惯的是人跟机器怎么样的合作。我们现在就是在做这样子的合作跟练习跟学习，学习的不光是机器，我觉得包括是人。嗯，所以我。我们接下来是希望是说，我们会不断在声音服务。这个声音服务包含了真人 podcast 的节目，真人的部分有 podcast 节目，也有所谓新闻编播式的内容提供。但是同一时间，我们在官网或是 app 上，我们有跟 AI 机器人这样子一起共同学习出来产生的产品。所以我们也是希望说，在这个声音的服务上面能够持续。扩大，而且重点是进步。我觉得它一直，不管是人跟机器，都有很多要持续进步的一个空间，那它才有办法去。满足我们听众所有乐听大众它上面的需求，人跟机器是要一起共同来学习。但是我常常在想到一句话，但是我觉得讲到这句话大概就可以显露出，我觉得我们在座的大家的年纪，就是科技始终来自于人性。我觉得是过去大家有使用 Nokia 手机的人都会很记得这句话。我常常一直会觉得，可能因为现在这个专案的关系，常常跟 Alp 这边合作，跟机器人一起合作，我常常不断的想到这件事情，但是。凸显科技的进步，凸显科技的优势，然后也持续保有人类的优
0: 势。嗯，我觉得其实这个合作让我想到的，就是我们常常在讲说，我们不用担心被 AI 取代。其实 AI 帮我们做的是一些比较 routine 的、比较简单的这种服务。比如说，我们过去一直讲说，呃 ，AI 可以写新闻，记者会被取代。那目前为止，其实我们看到 AI 它帮我们做的是一些比较，比如像是每天报这个股市的结果啊，或是。球赛比赛的结果，这种简单的结构性的内容，它可以做，但是我们就可以去做更深度的报道。对，尤其是一
1: 些历史的爬书，嗯，就是说刚刚方宇提到的球赛，我们如果要过去回忆这些过去可能历史上几场比较重要球赛的比数啊什么，你人的记忆是真的是有限，可是机器它可以透过大树，它立刻就爬出。出来告诉你，今天如果要做的一个叫做一个历史新闻的回顾的时候，嗯，他就可以去协助我们，所以我觉得不要去想是取代，而是我们怎么样互相一起来合作
0: 。好，我们今天其实节目前判断谈了非常多 AI 带来的好处以及优势，但是未来未来城市的特色就是我们最后还是要提醒大家，科技可能会带来的一些冲击，比如说，其实像科技发展非常的快速，它其实挑战着很多我们既有的道德还有法律，比如说。科技上就有一个恐怖谷的理论，他就在讲说，当我们看到一个长得很像真人的机器人，却又有一点点不太像人的那个细节的时候，我们就会有一种很诡异的感觉。这就像我在听洛美的声音，我就想说，嗯，这是我认识的洛美，但是又哪里好像怪怪的？所以我一直很想要问你说，你听到自己的声音被机器念出来的时候，你是什么感觉？
1: 我第一时间哦，我的直觉就是，呃，怎么有点恶心啊？因为实在真的很像。<笑><笑>因为音质跟音色是真的很像了、嗯，但是我第二个反应是觉得哇，好可怕，嗯，对，就是怎么可以有一个，他就拿了我的五个小时的声音加上文件，可他。念出来一个，我当然还是可以辨别出，我、哦、看嗯，他跟人还是不太一样。可是我可能不认识我的人，他一时间听到这个声音，或是他不熟悉的，他可能就哦，以为这可能真的是一个声音。所以我的第二个反应就是觉得蛮可怕，所以我顿时想到说，我们现在有 Deepfake， 然后有任何的生物辨识的技术，声音也是一块。所以我也会觉得说，哇，那这样子的话，这个未来这个所谓声音上面的安全这件事情，应该是一个蛮重要的 issue、嗯。我也举一个例子，就是声音这件事。事情它其实，在我们人类的记忆是很重要的一环。我们其实婴儿还在妈妈的肚子里四五个月，我们的听力已经发展了。它也是一个人类在学习上面最早的一个学习的一种感官的一个系统。我举个例子。周星驰
0: 啊，
1: <笑>大家会记得他的声音是石班瑜的声音。对对，你可能记得周星驰脸，但是你可能脑海中记得就是他的声音。所以我觉得声音这件事情，在我们所谓的这个声音权，或者他是不是也是一种类肖像权的这个概念？所以，他同样在未来的资安上面，我也会觉得这是一个很重要的一个议题。那我觉得，当然这个议题在专业上就是要 PT 他们要来去
0: 掌握这件事情。哎<笑>、欸，对啊，医生，你们应该是很常碰到这个事情，因为其实过去我们对 Deepfake 的理解好像大部分都是存在说哦，他可以拿来合成人脸色情片。那、mm -hmm. 其实我们也陆续看到国外有一些诈骗案，就是用合成的声音去让人家转账。甚至我记得今年还是去年，甚至有一段立委蔡壁如的声音告诉大家什么防范 COVID 的七个方法，可是那其实根本不是他说的。所以你们在做这种技术开发的时候，有没有考量到说，欸、如何去防范它被滥用？
2: 这其实，在最近的这个 Code of A C L， 就是科技伦理部分讨论非常多、嗯，因为生物特征常常是拿来作为人的辨识。对，就我听到哦，这是我妈妈的声音，所以我觉得她就是我妈。我看到这个人的脸，呃，是谁，就是人脸的特征，其实代表就是她的一个人。那现在的 Defect 就是可以把声音模仿到很像，那人脸也可以模仿到很像，所以常常会有人被。这个讯息去 mislead， 所以它的确，因为我们人长久以来是用这些特征来作为辨识，这些辨识当它变成很容易被模仿的时候，就会被拿来做运用。那其实之前就是有这个例子，就是以前比如说有人在讯息里面看到老板说、哎：“你帮我打一个钱给给谁？”那同样秘书就会打电话去跟老板确认一下。最近其实就是有这种案例，就是呃他的系统被 h a 黑客了，所以啊、呃、老板请他转了钱，但是他打个电话确认的时候，其实那个声音也是用合成的，所以其实这个确认变成是没有效的。就是以前我们这种人自己会觉得说我打电话核实一下的这种声纹辨识的这种本能，其实在现在这个年代，有可能你接触到的声音也是没办法确认就是本能。嗯
0: ，所以我不知道你们有没有这一类的预防的方法
2: ，在。当然，就是说，像因为 Facebook 像这种社交媒体平台上面有非常多的这个假账号跟假人脸，以及做相对应的假新闻。像那个俄罗斯入侵的时候，不是有泽连斯基什么上台演讲说他投降啊，或者他逃走啊，其实这些都是虚假的这种消息，其实都是透过。
0: defake 这样做的,的这种电
2: 脑去合成、嗯，那所以其实也有一些人就是专门在研究怎么去破解这些 defake。但是说实在的，以目前这这种造假手法，还是有很多人是很容易被这些虚假的消息去误导。嗯，那所以如果是光从这个内容的本身去看是不是虚假的话，其实不是那么容易的判断。甚至像现在有很多这种 defake 这种 challenge。因为 d e e p 它在训练的过程中，它其实是一个对抗式学习、嗯嗯、就是它就是拿一个能够辨识是不是真假的去作为训练合成的方。那也就是说，当我们现在可是有办法去辨识的话，它就可以把那个辨识的变成加入训练、哦嗯，去训练到可以骗过这个辨识的位置、嗯嗯。也就是说，其实只它只会越来越真。如果说我们有各种这种辨识出真人的方法的话，把它科技化，它就会变成拿来作为训练的科技化。所以其实 deface 这个问题，呃，我我只能讲，就是我们、嗯、我们可能要思考，就以后的这种机制要怎么去防止。那也有很多的这种法规探讨，像有些以前在讲肖像权嘛，对。像其实你人的不管是肢体动作、你的人脸，一直到你的声音都可以被模仿的时候。那你自己本人的所有的权利到底是什么？<笑>这个其实都是有很多是之后是会需要去探讨的。嗯，那以现在的我们 ，Elev 在另外一个研究是有关这个讯息操作的这个部分。讯息操作的部分，我们通常在从内容去判断讯息的真假这部分，其实是会比较不好着力点。就像刚刚讲的，嗯、但是因为真的假的你很难去判断。那你事实查核，这个也常常需要花时间。对，所以我们现在大部分在这种虚假消息的这个判断，我们是从行为模式去做判断。也就是说，这个消息是怎么去被散播的，哦、是怎么被放大的嗯嗯？那我们是透过这种使用者的行为模式去散播这个消息，我们可以知道这个消息它的来源是不是可靠的。
0: 哦、oh, ，所以我们才会看到，可能有些社群媒体上面会有一些提醒，我说谁谁下的广告，或者是怎么样被修改这样子的标注的。对，所以现在
2: 为什么社交媒体在广告的透明度跟还有它演算法透明度会有越来越多的这个要求，就是因为有时候你很难从内容的本身去看这是真的或者是假的，或者说这真假都还是在。辩论中是是没有办法去用一个真假就把它下架。嗯嗯、这期也牵到之前讲言论审查界限到底在哪里，所以我们在做一个研究，就是我们怎么不去判断真假，而是从行为模式我们可以知道这个消息是透过不正常的方式去做传散。那在这个部分是就是有很多的像我们社交媒体切断行为的这个分析。那这在,在疫情这段时间，其实我们有非常多相关的论文的发表。
0: 好，突然讲到这个议题，我们突然大家就沉重了起来那。那
2: <笑>
0: 好的，我但是我们还是要提醒大家，就是以后你在天下的官网，你可以找一下 Sky， 就是我们这个语音念新闻的服务，它应该可以让你在比如说边开车或是运动的时候，可以一边听落梅跟
1: <笑>有有点半人半兽的声音这、啊呃、那个就当做是我的孪生姐妹。<笑>
0: 好的，洛梅的孪生姐妹 Sky 的声音，然后可以搬。你的眼睛省下来，可以做别的事情，然后就可以同时吸收到最新的资讯。那我们今天就谢谢洛梅，还有伊森，谢谢方云，谢谢伊森，谢谢，谢谢你收听今天的未来城市 Podcast 节目。更新时间是每个月更新两集，隔周六上午八点上架，也欢迎您上网搜寻未来城市，期待你的下一次上线。